0: Dis-moi, fais-tu partie des gens qui vont travailler le matin et qui rêvent de gagner à la loterie pour pouvoir quitter cet emploi? En as-tu assez de faire un travail qui te convient pas? Reste à l'écoute. J'ai une histoire à te raconter. Dernièrement, j'étais en voyage avec une de mes amies. Je vais la nommer Josette. C'est un nom fictif, évidemment. On était ensemble quand elle a reçu la confirmation qu'elle pouvait retourner au travail le lundi suivant notre retour. Josette était toute contente de cette nouvelle-là. Elle aime tellement travailler dans les serres, dans notre région. C'est là qu'ils font pousser des fleurs et des plantes pour euh, nos jardins, pour euh, embellir aussi notre, notre plate-bande et l'environnement où on vit durant l'été. Mais le plus impressionnant, c'est la quantité de fleurs qui garnit les serres au printemps. Mon amie était vraiment heureuse de recevoir cette nouvelle-là et de pouvoir retourner au travail en revenant de nos vacances. On était chez sa sœur, et puis euh, elle ne comprenait pas son enthousiasme à, à mon ami. C'est certain que c'est un travail saisonnier, mais j'expliquais à la sœur de Josette que dans le temps où moi je travaillais euh, en coiffure, j'avais hâte de retrouver ma clientèle puis de retrouver ma routine en revenant de vacances. C'est certain que quand on fait un emploi à temps plein pendant 50 semaines, c'est peut-être différent. J'avais la chance, moi, de travailler à temps partiel pour euh, être plus souvent moi avec les enfants, avec nos enfants, euh, que la gardienne. Mais euh, je travaillais quand même plusieurs heures là, les journées choisies. Mais j'ai toujours adoré euh, aller euh, travailler les vendredis. Je vous raconte ça euh, dans un autre podcast. Donc quand je revenais de vacances, j'étais le temps heureuse de retrouver mes petites clientes et puis euh, de retrouver mes collègues de travail. Et ça me faisait vraiment plaisir de retourner travailler. Euh, la sœur de Josette a travaillé dans le domaine de la santé. Bon, on sait que ça n'a pas toujours été facile, ça l'est encore moins, je crois, le domaine de la santé. Euh, mais je connais quand même des femmes qui ont plusieurs années d'expérience et qui apprécient encore leur travail et qui ont encore envie de faire du bien avec les patients qu'elles croisent euh, ou, ou qu'elles soignent. C'est encore une passion pour elles. Bon, on s'entend qu'il y a beaucoup de de choses qui clochent. Et euh, le, les femmes que, auxquelles je pense, ils ont encore le feu sacré. J'aimerais te poser une question, ou peut-être plusieurs. J'aimerais savoir si tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça serait si tu avais choisi un autre travail, un autre métier. Surtout si ça t'embête d'aller travailler chaque matin. C'était quoi le métier que tu rêvais quand tu étais petite ou petit, quand tu étais jeune? Et puis pourquoi t'as pas suivi ton rêve de jeunesse? Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller vers ce que tu rêvais de faire? Avais-tu peur des jugements? C'était peut-être à cause des fausses croyances qui disent que le métier que tu rêvais de faire s'était fait plutôt pour les hommes ou le contraire que c'était un métier qui était fait pour les femmes ou c'est peut-être à cause de la pression sociale, celle de tes parents qui rêvaient de te voir à l'université parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'y aller ou plutôt parce que eux ont eu à faire de longues études et ils pouvaient pas concevoir que leurs enfants puissent pas bien gagner leur vie si euh, ils faisaient pas les mêmes études qu'eux. Il y a aussi la peur de manquer d'argent. On a parfois des grands rêves. On est prête avant notre âme pour y arriver. Bon, pas toujours, là, mais j'exagère un peu. Mais pense-y. Si tu fais déjà le métier que tu aimes, tu pourrais te lever tous les matins et avoir du plaisir à aller travailler. Pour moi, c'était beaucoup plus que de gagner un, un salaire de 100 000 par année. On va se le dire là. C'est pas la grosseur de ta maison qui fait en sorte que tu vas être plus heureuse ou heureux. C'est pas non plus en te promenant dans un véhicule luxueux qui va te permettre d'avoir de vrais amis. As-tu vraiment besoin de gagner cent mille par année pour être heureux? Si tu le fais, puis que tu tripes ta vie, good, super, je t'applaudis. Mais si tu le fais et que tu t'es au bord de la dépression chaque dimanche soir, à penser que demain matin, tu dois aller travailler il faut peut-être voir tes valeurs. Bien sûr, il faut être capable de payer ses comptes, de mettre de la nourriture sur la table, ça c'est certain. Mais observe quels sont tes plus beaux souvenirs autour d'une table. Est-ce que c'est ceux où tu étais assis sur une chaise de luxe avec des faux amis à boire du vin dispendieux? ou ceux autour d'une vieille table en bois usée avec des gens qui te permettent d'être à l'aise en buvant une bière. Je dis ça, je dis rien. C'est à toi d'en faire le constat. Pour moi, être bien et heureuse dans mon travail, ça a toujours été une priorité, même quand j'étais jeune. C'était quelque chose d'ancré en moi et c'était non négociable. Bien sûr, j'ai foncé, j'ai tenu mon point, je suis allée au bout de mes rêves, celui de devenir coiffeuse et ouvrir mon salon. Encore aujourd'hui, je dois vibrer quand je fais un travail. C'est certain qu'il y a des, des points qui me plaisent moins en étant entrepreneur. Parce que moi, la comptabilité, c'est pas de mes forces. Et puis, bon, il y a plein d'autres points là que je pourrais vous nommer. Mais être entrepreneur apporte son lot de défis. Moi, j'aime bien relever des défis. Je sais aussi que c'est pas fait pour tout le monde d'avoir une entreprise. Mais tu peux faire un travail que t'aimes malgré tous ces détails-là. Je pense à mon frère qui a toujours rêvé d'être pilote d'avion. Dans le temps, on ne diagnostiquait pas les problèmes d'apprentissage. Mon frère a aujourd'hui 75 ans. Il est peut-être dyslexique là, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne connais pas les problèmes qu'on euh, qu peut aujourd'hui mettre un diagnostic euh, et puis avoir des solutions maintenant, c'est plus... Euh, c'est plus facile. On accompagne ces enfants-là, on les soutient. À l'époque, pour lui, l'école, c'était vraiment difficile. Donc, j'imagine qu'il s'est convaincu que c'était trop difficile de retourner à l'école plus tard, dans, un, dans son âge adulte, et puis d'être capable d'apprendre à faire voler un avion. Pourtant, mon frère a une mémoire d'éléphant. Quand on parle du passé, il se rappelle de plein de détails. Il se rappelle de choses qu'il a aimé faire. En plus, euh, étant sur la ferme avec euh, mon père et euh, mes frères, mes autres frères, euh, c'est lui qui a fabriqué plusieurs modèles de machinerie pour travailler sur la ferme. Il y a même des compagnies de production qui sont venues s'inspirer de ses de réalisations. Tout était dans sa tête. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu devenir ingénieur. Bon, c'est sûr que ça n'aurait pas été facile avec les problèmes d'apprentissage, mais avec tout ce qui existe aujourd'hui, les logiciels et les personnes formées pour accompagner ces gens-là, je suis certaine qu'il aurait réussi. Il faut dire aussi que d'étudier dans une matière qui te passionne, c'est beaucoup plus motivant que de lire un livre de Shakespeare pour certaines personnes. Donc, je reviens à mon amie Josette qui travaille à faire pousser des plantes et des fleurs pour embellir notre jardin. Au cerf, ces temps-ci, elle fait des semis et des boutures qu'elle va avoir le privilège de voir grandir et se transformer devant ses yeux. Chaque jour, tout ça change. Le pa son paysage va se transformer et, après plusieurs semaines, elle va pouvoir assister à un, je dirais, un spectacle, un grand spectacle d'éclosion d'une variété impressionnante de fleurs. Pour moi, ça, c'est du bonheur. Puis, chaque fois que je la vois dans cette période de l'année, mon amie, elle est radieuse. Bronzée aussi, parce que oui, <rire> le soleil, le soleil de fin février-mars lui donne un teint basané. Bien avant l'arrivée du beau temps. Elle fait le plein de chaleur avant nous et se nourrit de toute cette beauté que nous offre la terre. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, qu'est-ce que tu peux faire de différent pour en arriver à avoir du plaisir au travail? Je ne veux pas te pousser à laisser ton emploi là demain matin. Mais si tu prends conscience des irritants, tu peux essayer de trouver des solutions au lieu de te faire suer avec une série de scènes désagréables qui recommencent sans cesse au travail. Je me présente, je suis Manon Lambert, auteur, coiffeuse retraitée, conférencière et maintenant podcasteuse. Si tu veux en découvrir un peu plus sur moi, tu peux aller sur mon site web manon-lambert.com ou tu peux aller aussi sur Instagram. Je t'invite à t'abonner à mon podcast « Ma voix, nos histoires ». Et puis, euh, si tu as aimé ce que tu as entendu, tu seras informé de chacune des nouvelles sorties des de nouveaux épisodes. Dans le prochain podcast, euh, je te réserve une belle surprise. J'aurai une invitée une amie. En fait, euh, cette personne-là, c'est ma muse, celle qui m'a inspiré le personnage de Rosalie dans le livre Nos miroirs, vos histoires. Alors, j'espère que tu as aimé ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao.